0: Bas van Merven. Goedemorgen. Het is woensdag 20 april. De week is in tweeën. Dat is altijd prettig. En dat was na nou, één dagje gisteren. Voelt nog steeds als dinsdag, maar het is echt woensdag. Ochtendnieuws ook vandaag met iemand van Rips. Oh, goedemorgen. Aan 20 minuten met je door het nieuws van dit moment. Dingen die je vanavond gemist hebt, vanuit binnen- en buitenland. We gaan langs bedrijfsresultaten. Eh, vergeten niet Netflix. En nemen een blikje op de dag van Politiek Den Haag. Nou, dan gaan we over eh, het spaargeld in box 3 praten, waar over veel mensen te veel belasting hebben betaald. Want daar gaat het over vandaag. Maar we we beginnen uiteraard even met de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En eh, ja, volgens de Oekraïnse legerleiding is een nieuwe fase van de oorlog begonnen. Hè. Dat werd gisteren ook vannacht, of gisteren nacht, door Zelensky gezegd. Maar inderdaad, het schijnt ingezet te zijn. En vannacht zei een generaal van het Russische leger... dat hij het, de staalfabrieken Mariupol met de grond gelijk zal maken. Daar ondervinden de Russen nog steeds veel tegenstand. Mariupol is al helemaal kapot ge geschoten. Zelensky zegt, ja, Russische troepen die rukken nu verder op naar Tcharkov, pro in de Donbass. En we gaan praten over die, die tactiek van de Russen... met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg vanuit Amerika. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Is dit een, echt een tactische wijziging van de Russen? Zijn ze nu iets anders aan het doen in die Donbassregio? regio Nee, ze zijn begonnen met het uitvoeren
1: van een plan dat ze al hadden... en ook had aangekondigd. Eh, eh, Poetin heeft een paar weken geleden op een bepaald moment gezegd... fase 1 is voorbij, fase 2 gaat starten. En dat richt zich helemaal op de Donbass. En eh, met dat plan, de uitvoering daarvan zijn ze nu begonnen. Een tijdje al trouwens. Maar het valt ze niet mee, want er is veel meer verzet en tegenslag... dan waarop ze hadden gerekend. Maar het
0: past... In hun strategie. Ja, precies. Dat is in het plaatje. Maar je zegt het al: hè, ze ontmoeten ontzettend veel tegenstand en allerlei logistieke problemen. Ze horen, we meldt het melden, althans, de Britse inlichtingendiensten, ja, die zeggen: dat het, het gaat daar ook weer niet goed. Ook daar wordt dat Russisch offensief weer geteisterd door allerlei logistieke ellende.
1: Ja, drie dingen noemen ze. Ze noemen het environmental, logistical en technical challenges. Dat vind ik wel helemaal uitgedrukt. Environmental betekent gewoon, volgens mij, pestweer. Ja. Het weer zit enorm tegen, dus ze moeten daar door de modder baggeren. Ja. En dan hebben ze logistieke en technische problemen. Die hangen daar waarschijnlijk gedeeltelijk mee samen. Maar dat is eigenlijk iets wat de opmars van... Het Russische leger voortdurend heeft geteisterd. al vanaf dag één in de oorlog. Op de een of andere manier. zijn ze nog logistiek. nog technisch. Um, in staat om, om, om het. nou ik zeg maar zeggen. om het een, een vloeiende uh, operatie te maken. Ze stuiten voortdurend op tegenstand. En dan het belangrijkste. ze hadden nooit gerekend. op de ongelooflijke slagkracht van de Oekraïense krijgsmacht. Die slaat veel harder terug dan ze dachten. Ook op plekken waar ze echt geen schijn van kans meer hebben... zoals in Mariupol. Daar zitten ze met een handje vol nog in... een inmiddels in elkaar geschoten metaalfabriek. Maar ze blijven maar volhouden. En zelfs Mariupol is nog niet gevallen. Nee,
0: precies. En ondertussen wordt er steeds meer steun toegezegd. Materiële steun, wapens. Ook vanuit Nederland. hebben Wij sturen panzervoertuigen, schreef Mark Rutte gisteren op Twitter. Uh, we kijken dus naar ja, aanvullend zwaarder materieel. Waar moeten we dan aan denken? Want we hebben al, ja, al die nou, denkwapens gegeven.
1: Ja, gelukkig weten we dat niet. Want dat is ook okay. een van de dingen die we hebben geleerd de afgelopen weken, of inmiddels bijna twee maanden, ja, is dat het natuurlijk heel onverstandig is om te vertellen wat je gaat leveren. Want het enige wat Poetin hoeft te doen is naar CNN kijken met een klein opschrijfboekje in zijn hand. En dan weet precies wat eraan komt. Hè? Ja. Dus we moeten daar terughouden. Maar ik denk dat het artillerie is of houwitsers. Um, er zijn allerlei um, verhalen bekend inmiddels van. De Amerikaanse trainers die in de landen buiten Oekraïne. mensen aan het opleiden zijn voor het omgaan met dat soort wapens. Dus ik denk dat je in die richting moet denken. Ja,
0: duidelijk. dan nog eventjes naar het andere. In Washington he, vandaag ontmoeten de ministers van Financiën. en de voorzitters van alle centrale banken. elkaar de G20-landen, IMF, heeft een bijeenkomst. De Russische minister van Financiën die is daar ook bij, zij het digitaal. Nou wil Frankrijk dat Europa stopt met het importeren van Russische olie... Zei Le Maire, dat is de minister van Financiën, in Frankrijk gisteren... maar hij vindt de Duitsers tegenover zich die dat niet willen. Wat, wat, wat gaat er gebeuren? Want Europa is niet eens over de, over de aanpak richting Russisch olie en nee. gas... Nee, dat is ook zo.
1: En je hebt, kijk, je hebt gelijk, die, dit is de gebruikelijke voorjaarszitting... van IMF en Wereldbank. Gebeurt ja. elk jaar om deze tijd in Washington. Um, en in principe, dat zijn, dat zijn de ministers van Financiën. Hè? Dus in principe gaan die niet heel erg over um, het strategische beleid. Want dat is een kwestie van defensie, buitenlandse zaken... Uh, staatshoofden noem maar op. Maar in dit geval nemen ze dan toch dat op zich voor een deel. Uh, het belangrijkste deel is, denk ik dat ze hebben besloten om, uh, althans de G7 en misschien ook uh, nog wel meer landen... hebben besloten om bijeenkomsten met die Russische minister... of de Russische delegatie te mijden. Dus gewoon uh, demonstratief op te staan en weg te lopen. Okay. Dat, betekent, dat betekent natuurlijk al, al, al iets. Um, of wat Bruno Le Maire wil, inderdaad, is stoppen met olie. Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Laten we het blijft simpel houden. Ja, ja. Dat is, het is helaas een slag in de lucht. Uh, stoppen met olie en ook stoppen met gas. Dat zou waarschijnlijk echt een dreun zijn voor Poetin. Maar die gaan ze daar in Washington niet
0: uitdelen. Nou, nee, nou zeggen er wel in de, in de omgeving van die, uh, van die top uh, een aantal prominente economen. Waaronder Piketty, hè, die Thomas Piketty, die heeft de G20 opgeroepen een register aan te leggen voor het opsporen van belastingontduikers. Waarmee je de Russen dwingt eigenlijk het verborgen vermogen van oligarchen te openbaren. Ik vond het wel, als, wel een slim plan. Ik, ik ook. Ja. Ook daarvan denk ik, het zal wel niet gebeuren. Nee, maar het is, het is
1: wel slim bedacht. Ja. Um, alleen, wat ik steeds maar bedenk is... zelfs als we al het geld... En alle bezittingen van al die oligarchen hebben opgespoord, dan nog verandert er niet zoveel. Ja. Het is, naar mijn idee, een misverstand om te denken. dat wanneer, dat wanneer je die oligarchen hun centen afpikt. dat Poetin dan plotseling denkt, plots denkt: oh jee, dan moest ik maar eens met die oorlog
0: stoppen. Ja. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Dankjewel. Weer Hamburg, onze commentator. BNR's buitenlandcommentator vanuit Amerika. Ja, dan nog eventjes het laatste nieuws uit Oekraïne. Rusland heeft de leden van het Azov-bataljon in Mariupol... opnieuw opgeroepen de wapens neer te leggen. Russische troepen zullen vandaag om 1 uur vanmiddag... Nederlandse tijd, een staakt het vuur in acht nemen... om de leden van het bataljon de kans te geven, zich over te geven... zeggen de Russen. Maar ja, Mariupol en de, de, het Azov-bataljon... dat blijft heerlijk op zijn plek zitten. Gisteren deed Rusland een dergelijk aanbod, maar niemand maakte gebruik. Mariupol is bijna helemaal in Russische handen. Ik zei het al, op die Azov-staalfabriek na en daar is nog één... Van de, van de weerstand van Oekraïners. En die geven we gewoon niet op. Maar nu zei, dat zei ik al even in aanloop naar Berdert... Een de Russische generaal vannacht... we gaan die staalfabriek met de grond gelijk maken. Dat is niet zo'n
2: fijne boodschap. Nee, en toch ook wel bijzonder dat die Russen dan dat ultimatum verleggen. Want ja, gaan ze dit keer dan wel op? Ja. Ik denk het zomaar van niet. De Oekraïense president Zelensky heeft in een videoboodschap... een update gegeven over de situatie in Oost-Oekraïne. De situatie in Mariupol is volgens Zelensky onveranderd... zo erg als het maar zijn kan. Het Russische leger houdt elke poging tegen... om humanitaire corridors te creëren en onze mensen te redden, zei Zelensky. Hij zei opnieuw dat, uh, hij, uh, dat de Oekraïners naar Russisch gebied worden gedeporteerd. Iets wat we eigenlijk sinds het begin, sinds die... Corridors, er zijn wel al zien. Het lot van tienduizenden burgers van Mariupol die eerder naar gebied in Russische handen zijn gebracht, is onbekend. Wat gebeurt er met die mensen? Worden zij als een soort, ja, ruilmiddel uiteindelijk gehandel, eh, behandeld? Hoe worden zij überhaupt behandeld? Heel veel onduidelijkheid over. beschuldigde de president Rusland ervan wooncomplexen en burgers aan te vallen. Door deze ja, gemeenheid, bruutheid... zal de Russische staat generaties lang bekend staan als bron van het absolute kwaad. Maar dit is uiteraard de woorden van Zelensky... die je ja. met zijn bril wel even moet lezen. Nou, het nieuws wat
0: net binnenkomt is dat de Tsjechen... die gaan helpen met het repareren van Oekraïnse tanks. Dus tanks die kapot gemaakt zijn door, uh, door de aanvallen van de Russen. Die gaan even naar Tsjechië, die worden daar opgelapt... en dan gaan ze weer terug het veld in. Uh, en Amerikanen hebben 800 uh, miljoen opnieuw toegezegd... aan uh, militaire hulp voor Oekraïne. Tenminste, dat zijn ze van plan. Het gaat om uh, meer operationele uh, vliegtuigen, bijvoorbeeld. Land heeft nieuwe vliegtuigen. Gekregen onderdelen om vliegtuigen te repareren, zegt het Amerikaans ministerie van Defensie. Er zijn zelf geen Amerikaanse vliegtuigen naar Oekraïne gegaan, maar uh, ja, wat voor vliegtuigen men dan geeft, was het al van Bernard. je moet het ook niet, te vertel niet al te veel vertellen, want meneer Poetin zit bij CNN mee te schrijven wat hij allemaal op zich afkrijgt. En dat moeten we niet, maar er komt dus van alles uh, uh, op de Oekraïners af en dus uiteindelijk ook op de Russen.
2: De communicatie tussen het Internationaal Atoomenergieagentschap en de oude kerncentrale van Tsjernobyl is weer hersteld. Meldt het agentschap in een verklaring. Meer dan een maand nadat de communicatie verbroken werd, is er nu weer een directe lijn met die kerncentrale. En uh, die, uh, het agentschap voegde eraan toe dat de wekenlange Russische bezetting duidelijk geen houdbare situatie was. We hebben natuurlijk verhalen gehad over ja, uh, de bezetting, de, de bemensing in die kerncentrale, die uh, mochten niet afwisselen, ja. moesten dagenlang achter elkaar doorwerken, uh, veel nou, momenteel plant het agentschap een hulp- en ondersteuningsmissie naar Chernobyl. Die missie wordt drie weken geleden aangekondigd, moet nog deze maand plaatsvinden, om ervoor te zorgen dat daar veilig gewerkt kan worden. Ja, dan nog eventjes naar Richel. We begonnen met het terugtrekken van personeel uit de samenwerking met
0: Gazprom. Uh, aangezien het verder gaat met plannen om investeringen te beëindigen als reactie op de oorlog in Oekraïne. Dat was als wisten we al, het bedrijf gaat daarmee zo'n vijf miljard aan schade oplopen.
2: Uh, Rusland heeft gisteren zo'n 80 gevangen genomen Oekraïners... vrijgelaten bij een gevangenenruil. De Oekraïense uh, vicepremier Vereschuk zegt dat het gaat om zo'n 60 militairen... en 16 burgers. En hoeveel Russische gedetineerden Oekraïne als onderdeel van de ruil... aan Rusland heeft overgedragen, overgedragen is niet bekendgemaakt. Het is de vijfde keer dat dat nu gebeurt, dat hier gevangenen worden uitgeruild. Uh, vorige week meldde Kiev dat het 30 krijgsgevangen naar Rusland had gestuurd... na een bevel van de Oekraïense uh, president Zelensky. Die heeft aangeboden om de Oekraïne politicus Medvedchuk te ruilen... voor die Oekraïners die door Rusland gevangen zijn genomen. Um, maar we hadden gisteren ook nog dat, dat filmpje van die twee Britten. Precies. Um, maar met banden. nog niks ja. over bekend.
0: Nee, precies. Er wordt nog niet geraald.
2: Ochtendnieuws.
0: Ja, je bent bij het podcast op de nieuws. Gratis voor niks te krijgen op smartphone en tablet... elke morgen vanaf 7 uur op pnr.nl bijvoorbeeld of op Spotify. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de compensatie voor spaarders... die jarenlang te veel belasting betaalden in die vermogensredementsheffing. Die stond op zo'n 4%. Terwijl het rendement van normaal vermogen buiten het belasten was veel lager. Die spaartax is na een uitspraak van de Hoge Raad... op losse schroeven komen te staan. En nu blijkt dat de overheid miljarden moet terugbetalen... Nu is de grote vraag, en daar gaat de Tweede Kamer over, over praten vandaag, debatteren, aan wie precies, wie krijgt dat dan gecompenseerd en wie niet. Bij ons Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit. Meneer Kavelaars, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de, de, ze zitten er een beetje mee in hun maag, het kabinet, hè, want het is een, een rekening van nou, tussen de 3 en 12 miljard. De staatssecretaris van Rijden heeft een drietal voorstellen gedaan. Kunt u die nog eventjes uh, voor ons samenvatten, welke dat zijn?
3: Ja, zeker. Nou, het gaat over alle jaren wel meer hoor. Het kan wel oplopen tot meer dan 25 miljard euro. Mm -hmm. Dus we hebben echt over substantieel geld. Maar die eerste oplossing is, uh, we heffen gewoon sinds het jaar waar het over gaat, 2017, helemaal geen box 3 heffing meer. Ja. Uh, dat, dat kost dan dat bedrag wat ik net noemde. Tweede oplossing is, we gaan per individuele belastingplichtigen precies kijken... wat zijn rendement is geweest in de, al die jaren. Dus dan moet iedereen dat precies gaan aantonen. En het derde uh, systeem, en daar kiest de staatssecretaris voor... en ik denk dat dat ook het verstandigste is, is dat hij zegt... nou, we gaan gewoon per soort vermogensbestanddeel... van een belastingplichtige uh, werken met een rendement. En voor de spaargelden, waar het dan echt om gaat... is dat natuurlijk ongeveer 0%. Ja. En voor beleggingen is dat uiteraard hoger. Ja. En als dat dan gunstiger uitpakt, dan krijgt de belastingplichtige geld terug.
0: Juist. En, en, en het moet een generieke regel zijn. Dus voor iedereen die vermogen heeft maakt niet uit hoeveel. Want ja, er waren ook stemmen in de kamer die zeiden: ja, maar mensen die grotere vermogens hebben, die hebben wel die vermogens van de mensenheffing betaald, maar die gaan we niet terugbetalen. Want ja, die hebben toch zat.
3: Ja, nee, de bedoeling is dat voor iedereen geldt, want dat onderscheidt is ook niet te maken eigenlijk. En het zal ook eigenlijk blijken dat de mensen die, zeg maar, gewoon heel veel belegd hebben in aandelen of onroerend goed, dat die uiteindelijk vermoedelijk bijna niks terugkrijgen, of misschien zelfs helemaal niks terugkrijgen. Ja. En dat het effectief vooral gaat om die spaarders met hun bankrekeningen, ja. met obligaties. Ja, want daar is gewoon het rendement gemiddeld gesproken nul van. Exact. Ja, ja. dat, en die dat 4, 4%.
0: Die hebben 4 afgetikt, hè? Ja, dat is verhaal.
3: Precies, die hebben ja. 4 of sinds een aantal jaren zelfs wat meer afgetikt. Ja, en, uh, dat, en, en, ja, en dan, dan is het, uh, de schade voor de overheid... Uh, vermoedelijk budget budgetair gesproken ook veel overzichtelijker. Het is ook redelijk goed uitvoerbaar, want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt. En Die tweede variant is gewoon onuitvoerbaar. Ja. En dat wil de staatssecretaris dan doen sinds 2017. He, dat is het, uh, het cruciale jaar, zeg maar. Mm -hmm. Tot, tot en met uh, 2024. Dus hij wil dat ook in de toekomst nog even blijven doen. Ja. Omdat we naar een nieuw systeem moeten. En dat zou dan uh, volgens de plannen in 2025 in moeten gaan. En dan gaan we heffen over echt reële. Inkomsten, dus dividenden, interesse, huurobrengsten. maar ook over waardestijgingen. en eventueel waardedalingen. van vermogensbestanddelen. Ja,
0: dus. En dan hebben we een eerlijker systeem. En u zegt al. deze derde variant is ook het eerlijkste systeem. en het makkelijkste uitvoerbaar. Maar ja, anderzijds, dit wordt toch een enorme klus. Ook dit wordt een enorme klus voor de Belastingdienst. want die, ja, die moeten wel uh, op basis van de. Ik neem aan de aangifte van de van de van de van de gedupeerden, uh, beslissen wat er terugkomt en wat niet. Hè? Welk ja, deel spaar
3: is, is en welk deel belegging is. Zeker, en dat kan nog, er zitten nog twee varianten in, namelijk dat er alleen maar spaargeld en overig vermogen, zeg maar, wordt onderkend. Ja. Maar het kan ook zijn dat men het nog gedetailleerder maakt en dan per overig vermogen een onderscheid gaat maken tussen aandelen en goed, et cetera. Ja, ja. En daar dus een afzonderlijk rendement op loslaat. Nou, dat, dat is begrijpelijk, dat is op zich heel netjes. Maar dat maakt het natuurlijk nog complexer. Ja. Maar dus, het, dat zal inderdaad per belastingplichten waar het om gaat, en dat zijn er toch wel heel veel, een paar miljoen, uh, zal uh, inderdaad die vermogenssamenstelling... moeten worden bekeken. Overigens kan die natuurlijk wel uit de aangifte worden gehaald. Ja. Hè, want daar wordt dat vermogen in vermeld. Maar ja, je zal per belastingplichtige wel uh, voor iedereen... het vermogen moeten breken. En uh, het punt is ook wel, het is natuurlijk niet veroorzaakt... in de eerste instantie door, 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 de, door de overheid zelf... maar ja, door dat arrest van de Hoge Raad. Ja. Dus um, de overheid heeft ook niet een, een keuze om te zeggen... Nou ja, ik doe dat allemaal niet. Nee, de Hoge Raad is onverbiddelijk geweest. En ja. Dat, dat, ja, dat maakt het wel een groot dilemma. Mm -hmm. Dit,
0: dit uh, plan, hè, dat wordt vandaag... gisteren was de technische briefing voor de Tweede Kamer. Uh, vandaag wordt dit voorgelegd in een debat. Uh, waar gaat het op uitdraaien inderdaad op die, op die derde variant, denkt u? En ja, dan moet, er, ik, nou, ik, dan moet er geld komen. Hè? Dat moet ergens vandaan. Dat ligt niet uh, ergens. Uh,
3: Nee, zeker niet. Nou, in de eerste plaats hoop ik inderdaad... dat de derde variant eruit haalt, omdat het de meest reële variant is. Het doet het meest, uh, zeg maar, uh, toe aan het, aan het, systeem van, uh, het fiscale systeem. Ja. Uh, waar het geld vandaan komt, ja, dat is nog even de vraag. Dat staat niet, in de, in niet zozeer in de brieven. Maar de gedachte is dat um, er met name wat geld um, uit de, uh, ja, wat wij dan noemen de aanmerkelijk belanghouders... de groot aandeelhouders van eigen bedrijven moeten komen... Ja. door hen wat meer uh, veldschapbelasting te laten betalen... misschien wat meer belasting die ze in... Uh, die, uh, die, uh, die, die box 2 is dat, hè, waar we het dan over ja, ja, hebben. Precies, ja, precies. Uh, uh, en daar is overigens wel wat voor te zeggen... want de belastingdruk daar is uh, behoorlijk laag, dat is al... Ja, eigenlijk al jaren, decennia zo. Um, uh, en uh, nou ja, daar zit ook heel veel vermogen in. Ongeveer net zoveel vermogen als in heel Box 3 zit. Uh, dus het heeft ook wel een, ja, wat we noemen, dan een hele grote grondslag. Dus je kunt daar best wel wat van heffen. En ik zou dat overigens ook wel uh, reëel vinden uh, ja. als dat gebeurt. Dus en daar, nou ja, daar, ik denk dat je daar de operatie wel redelijk mee kunt financieren.
2: Dank u wel. Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. We gaan naar Den Haag, politiek verslaggever lenen. Pekba een je bij over uh, ja, wat daar te wachten staat vandaag. Goedemorgen. Vandaag zit Rutte 4 precies 100 dagen. Het kabinet dat
0: nieuw en land beloofde. Dat nieuw een land, daarover hoor je nog maar weinig in Den Haag. Het gaat nu over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Maar ook over de vele tegenvallers van Rutte vier. Zo is er een gat van 15 miljard euro die dit kabinet wil oplossen... voordat de voorjaarsnota gepresenteerd wordt. Daarover wordt achter de schermen nu gesproken door de coalitie. En verder wordt er in de Kamer gesproken over het rechtsherstel... voor spaarders in box 3. Maar ook hoe in de toekomst vermogen in box 3 belast moet gaan worden. Ook spreekt de Kamer nog over verkeersveiligheid, dierenwelzijn... klimaat en energie. En tot slot over de maximumstraf voor doodslag. Dit en meer vandaag in Den Haag. We gaan even kijken naar de kranten. De financiële telegraaf zegt hypotheken worden fix duurder.
2: Het tempo van de rente stijgt, neemt eerder toe dan af. En ook in de krant Snakken naar een plusje. Hoop geloord voor indexatie van pensioenen. Fondsen zijn rijk, maar de mensen niet. En in de NRC, de staalsector,
0: ik al zie het harde dreunen van de oorlog in Oekraïne. Door de oorlog schiet de staalprijs omhoog. Waardoor bouwers tonnen verliezen op eerder afgesloten contracten waar ze al prijzen vastgelegd hadden.
2: De Volkskrant probeert een analyse te maken van waarom morele grenzen van soldaten vervagen tijdens een oorlog. Het doden is. Zoveel makkelijker als je het leed van je slachtoffers niet kan zien, horen of ruiken, zegt een docent oorlogsmisdaden in de krant.
0: Ja, dan in het FD, overheidsloket voor Melde Datalekken. Ad zelf! Een datalek. Het meldloket, waar bedrijven en instellingen verplicht zijn de datalekken moeten melden, kan te vorig jaar zelf doen dus met een datalek. Blijkt uit het jaarverslag van de autoriteit persoonsgegevens die dat meldpunt beheert.
2: In het algemeen dagblad personeelstekort, Dwarsboom ambities van Transavia. De nasleep van corona en krapte op de arbeidsmarkt te remmen, de omzet van het bedrijf.
0: Ja, het is jammer als je geen piloten kan vinden. Het ja. terwijl terwijl is lastig, hè? Dat dacht ik. En de introuw hoe politieke keuzes leiden tot een enorme opvangcrisis. Morgen moeten vijf winstpersonen verantwoording afleggen over hoe het zo mis kon gaan met de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. De kant blikt daar nu alvast op. Voor uit. Dan nog eventjes naar deze. Tom hmm. Josie 60 uit Wisconsin die ligt bij de tandarts in de stoel hulploos achterover. Mond open voor een eenvoudige vulling van een gaatje. Als er dit gebeurt.
3: I was at the dentist getting a tooth filled. And the next thing I knew I was told I swallowed this tool. So I didn't really even feel it going down. All I did was really felt a cough.
0: Ja, hij dacht dat hij iets inslikte. maar hij moest keugen terwijl de tandarts een boorbitje verwisselde. En dat boorbitje, twee centimeter lang, kwam vast te zitten in zijn long op een plek waar een longarts, Abdul al Rayes, er niet zo lekker bij komt.
2: When I saw the CAT scan and where
3: that um, object is sitting, it was really far down on the right lower lobe of the lung. What happens if he can't get it out? And really the answer was part of my lung was to have to get removed. Tja,
0: stuk voor je longweg. Maar gelukkig kwam dokter Alrais op een briljant idee. Want met behulp van een apparaatje waarmee je diep in het lichaam biopte neemt, bijvoorbeeld van kankerweefsel, kon hij dat boorbeetje handig uit Toms lijf
3: vissen. En I was so in plastic container that had the tool in it.
0: Ja, en dat containertje staat nu op de hartmantel <laughs> bij Tom de Huis... Die volgende keer uitkijkt als hij naar de tandarts gaat.
3: De column van Bernard Hammelburg.
1: In al haar wijsheid heeft de Europese Unie al vroeg in de Oekraïnse oorlog besloten de toegang tot Russische nieuwssites te blokkeren. RT, de Engelstalige schijnkloon van CNN, en de persbureaus Sputnik en TASS zijn in samenwerking met techreus Google en YouTube niet meer bereikbaar. Want onze burgers mogen niet worden blootgesteld aan rabiate Russische propaganda. De Nederlandse complotkranten wordt geen strobreed in de weg gelegd. Huis aan huisblad De Andere Kant verspreidt volgens NRC Russische propaganda. Tijdschrift Gezond Verstand beweert dat 9-11 door Amerikanen is veroorzaakt... en dat de opwarming van de aarde een mythe is. Apenkool, maar in een democratie mag het gelukkig. Nederlandse leugens mogen... Russische mogen niet. Sana, het Syrische agentschap, is gewoon toegankelijk, evenals het Chinese staatspersbureau Xinhua. Beide zijn leugenfabrieken van dubieuze regimes, maar we mogen ze gewoon lezen. Het afsluiten van Russische staatsnieuws-sites had als argument dat Poetin dan door de beschaafde wereld zou worden belemmerd in het verspreiden van zijn leugens. Onzin. Hier in Amerika zijn de Russische nieuwssites gewoon toegankelijk... terwijl je toch moeilijk kunt ontkennen dat Joe Biden de Russen... met sancties van onderuit de zak geeft. Maar het censureren van media, al zijn ze nog zo fout, dat is ondenkbaar. Donald Trump fulmineerde tegen wat hij de fake media noemde... maar het zou niet in hem zijn opgekomen ze te verbieden. Inhoudelijk is het jammer voor iedereen die wil begrijpen hoe Russische staatspropaganda werkt. Zomaar wat voorbeelden. Op Sputnik lees ik een dagelijks ton hoe Oekraïne al sinds 2014 bezig is met genocide. En dat vluchtelingen niet welkom zijn in de EU... zonder internationaal paspoort. Wat voor geheimzinnig document dat ook mogen zijn. RT heeft een reportage van een eigen verslaggever... over Oekraïnse antipersoonsmijnen. Tas komt met een artikel over de bevrijding... door Russische soldaten van gijzelaars in een moskee in Mariupol, en de stelling van de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen dat toenadering tot Poetin in het belang van Europa is. Dan nog iets. Hoe gruwelijk de oorlog ook is... hij gaat tussen Rusland en Oekraïne, niet tegen Rusland en ons. Wanneer je als EU of als Nederland werkelijk solidair wilt zijn... knijp dan de olie- en gasimport af, want dat is een echte vuist. En vergeet de censuur van een paar media, want dat is niet meer dan een
0: schaamlap. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.